0: 8.19, doctor Carlos Camargo, señor defensor del pueblo, buenos días.
1: Muy buenos días, un saludo Ricardo para la mesa de trabajo y por supuesto para los radioyentes de Mañana Blue.
0: Quedé muy inquieto con el informe que presentó usted ayer con la procuradora Margarita Cabello. Comienzo preguntándole, ¿el gobierno les ha parado bolas con las alertas tempranas, con las advertencias frente a las posibles amenazas violentas de cara a las elecciones?
1: Bueno, nosotros hemos, eh, en cumplimiento de nuestro deber constitucional y legal que le asiste a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, eh, en el día de ayer presentamos al país, a la comunidad internacional, presentamos el informe de seguimiento a la alerta electoral, donde pudimos dar cuenta de que efectivamente existe una baja respuesta institucional, una insuficiente respuesta institucional reducida y falta de claridad, eh, teniendo en cuenta de que necesitamos que se fortalezca la respuesta por parte de las instituciones llamadas a efectivamente a responder para lograr mitigar y contrarrestar todos los riesgos que han sido de manera anticipada advertidos por la Defensoría del Pueblo. De manera de que el llamado que hacemos al Ministerio del Interior, que no solamente basta con adelantar una sesión de o sesiones de, de la comisión de respuesta a las alertas tempranas, también es importante conocer eh, los planes de acción, las medidas contundentes y efectivas que plantean eh, para lograr contrarrestar estos riesgos advertidos, también al Ministerio de Defensa Nacional necesitamos conocer las políticas públicas de, de seguridad y sobre todo las políticas de seguridad no solamente en el marco del plan democracia, también la política de seguridad de paz total, la política de seguridad humana eh, de manera de que el, la comunidad nacional internacional conozca cuáles son los lineamientos de, de seguridad en el territorio para uh -huh. eh, que están previstos para las elecciones del próximo 29 de octubre.
0: Sí, eh, eh, doctor Camargo,
1: para claridad de los oyentes y para quienes no vieron el informe que usted presentó conjuntamente con la señora
0: procuradora, ¿cuáles son esos riesgos y en dónde se, dónde están?
1: Mire, es muy importante eh, informar a la, a la opinión. Nosotros en ese ejercicio de monitoreo que venimos realizando, nosotros emitimos la alerta temprana el 23 de agosto. 55 días después emitimos el informe de seguimiento debido a la gravedad de los hechos que se registran y la manera como se han venido acrecentando esa, esa serie de, de riesgos que de manera anticipada, repito, hemos advertido. Encontramos que entre el primero de enero y el 30 de septiembre se registraron 377 conductas vulneratorias, amenazas, extorsiones, homicidios selectivos, reclutamiento forzado, desplazamientos, confinamiento. Y observamos que entre el primero de agosto y el 30 de septiembre que hubo un aumento del 54% de esas conductas vulneratorias, eh, registrándose un aumento, un registro de 204 conductas vulneratorias en comparación con los primeros siete meses del año encontramos que se presentaron 173 conductas vulneratorias y principalmente en los departamentos eh, que hemos advertido de manera reiterada como son los departamentos de Arauca, Cauca, el departamento de Chocó, La Guajira, el departamento del Magdalena, Nariño y el departamento de Boyacá. De manera de que de, eh, recalcamos es que eh, hay una tendencia en, de aumento eh, por parte de las de, los, de las conductas vulneratorias que se vienen presentando eh, en todo el territorio nacional y el llamado que hacemos reiterado es a que las autoridades, tanto del orden nacional como del orden territorial, exista una coordinación fluida, una, una articulación que nos permita a través de las medidas que se establezcan, que haya una verdadera mitigación y una verdadera... Evitemos toda esta serie de, de riesgos que empañarían el proceso del próximo 29 de octubre.
0: Sí, doctor Camargo, ¿qué explicación encuentran a ustedes leyendo este informe que el mayor número de violencia en el contexto de las elecciones la estén promoviendo la disidencia de las FARC y el ELN junto al Clan del Golfo si estamos en la práctica en cese a fuego bilateral en el contexto de paz total?
1: Mire, todos los grupos armados ilegales y de crimen organizado están eh, in, intensificando y, e incentivando las acciones en contra de la población civil. Aquí lo hemos dicho desde la Defensoría del Pueblo, el único organismo eh, legítimo del Estado que ha honrado cualquier cese al fuego con las estructuras armadas ilegales han sido las fuerzas armadas legítimas del Estado colombiano. Eso hay que eh, hablarlo con absoluta claridad. Por eso nosotros los, los llamados, los mensajes que hemos reiterado desde la Defensoría del Pueblo a los grupos armados ilegales es si verdaderamente tienen una voluntad real y genuina eh, de paz, que eso se traduzca y se vea reflejado en hechos concretos, en gestos inequívocos de querer consolidar ese anhelo de paz que tenemos todos los colombianos. Y eso tiene que iniciar. Precisamente para que exista un cese de hostilidades entre los, los mismos grupos armados ilegales y por supuesto entre los grupos armados donde no tengan y no interpongan a la población civil que son los que se finalmente se ven afectados en sus derechos producto de los hostigamientos y de las confrontaciones entre los grupos armados ilegales.
0: Las 8.25 es el defensor del pueblo, Carlos Camargo, con nosotros hablando sobre las alertas y el riesgo de amenazas violentas para las elecciones del próximo domingo 29 de octubre. Señor defensor, muchas gracias y muchos éxitos en la tarea de, de usted y de todos los funcionarios de la Defensoría.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Mañana blue.